0: ואנחנו מתחילים את השעה הזו עם שיעור תנ"ך. אנחנו רוצים לברר את הסיפור האמיתי שמאחורי חציית ים סוף. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שאפשר לקרוא את ענייניו המרתקים באילןabc.co.il. שלום לך. בוקר טוב למאזינים ולך, מה שלומך? טוב, חציית ים סוף, אחת הסיטואציות המרגשות, כמובן שאני מתייחס גם לסרט, עשרת הדיברות עליו גדלתי, אבל הים נפתח לשניים, בני ישראל עוברים בים הקרוע, ים שנקרע, ואז הים מסגר על הכוחות של המצרים. האם יש אזכור נוסף לסיפור הזה? האם אפשר לדעת אם זה קרה באמת? אה,
1: לא, אי אפשר לדעת, זה לא נזכר במקורות חיצוניים. אבל כמו שאמרת, שמבחינת הנראות והדרמטיות, באמת חטאת ים היא אירוע המרשים ביותר בעת ידיעת מצרים. חטאת ים סוף בעצם זו המכה ה-11, המכה הסופית, אחריה עם ישראל והמצרים ייפרדו לנצח, מה שנקרא. אז, כזכור לך, פרעה התחרית על שילוח העבדים ורצה להחזיר אותם, ופתאום הוא הבין שמה שנקרא מצפון ים המכונה תיכון, ממזרח ים המכונה סוף וממערב המצרים בצורת תחנת התרעה, שלושה קילומטר מכאן, אם אתה מכיר
0: את מדרש גבעת חלפון. בוודאי, מי שלא מזהה את הסרט שממנו אותם, סוג של מצטט, כן, נכון.
1: <גבע> ו- והנה חלפון. בעצם ההזדמנות להשיב את העבדים הבורחים לתלם העבדות. הרי המצרים התאוששים עם הכס והם ממש רצים מהמלכודת בני ישראל בלחץ, אפילו מתאריינת איזו מיני רעידה קטנה במשה, <אז> אבל משה רגוע, מקרים ביטחון עצמי, מנהיג בזמן, בזמן משבר. יש גם תוכנית פעולה ברורה, מה כתוב, ויאמר ה' אל משה, מה תצעק אלי דבר את בני ישראל וייסעו, והנה פה זה מעניין, ואתה הרם את מתך ותה את ידך לים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. משה יתת ידו על הים, ומשה יבקע את הים לשניים. זה הסיפור המוכר הידוע שמצטלם כל כך טוב בהוליווד, והזכרת את עשרת הדיברות, באמת אפוס מיתולוגי, אגב לפני כמה שנים הם... צבעו את כל הסרט מחדש, פריים פריים, צבעו אותו בצבע אסוד או בבלו-ריי כזה, ואיזה קובץ בגודל של 28 ג'יגה, משהו מטורף, באמת יפה, יותר יפה מהמציאות. ושים לב, לא עובר פסוק אחד, והנה סיפור אחר לחלוטין, באותו פרק. ו... וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחוריהם. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך וירת הלילה, ולא קרב זה לזה כל הלילה. בעצם עמוד הענן עבר מהחלוץ למאסף וחצץ בין הישראלים למצרים <coughs> וזה עכשיו שימו לב מעניין עוד יותר מה כתוב וית משה את ידו על הים ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחורבה ויבקרו המים עכשיו מטרת החציצה מתבררת מיד משה נטע את ידו על הים ורוח קדים הכוונה רוח מזרחית חמה רוח מזרחית יבשה נשבה כל הלילה וייבשה את הים עכשיו אין פה איזה ביקוע דרמטי של הים, אלא רוח חזקה שיבשה את הים במהלך כל הלילה, ולכן העמוד, עמוד הענן חצץ, ועמוד האש חצצו בין המצרים לישראלים. בעצם הם הרוויחו את הזמן שהים היה צריך להתייבש. יש בעצם לפנינו שתי מסורות שונות בנוגע לשאלה כיצד נוצר המעבר היבש בים סוף. האם למשה במכה מכוונת תב ככה בקעת הים, או שמשה נטע את ידו, אבל לדיקר העבודה עשה אלוהים בעזרת רוח מזרחית. והמעניין הוא ששתי המסורות שלובות זו בזו, פסוק ליד פסוק, זה לא שאחת פה ואחת באיזה מקום נסתר במקרא, ממש כאילו שחור על גבי לבן, ותראה מה כתוב בהמשך, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, זה אנחנו מכירים את זה מכל הסרטים, כמו שאמרנו, הוא נסיך מצרים ועשרת הדמעות, וירדפו המצרים ויבוא אחריהם כל סוס פרעה רכבו פרשיו אל הים, <coughs> הנה התחיל המרדף ומה קורה באמצע, והיא באשמורת הבוקר, וישקף אדוני על מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהם, כלומר המם, את מחנה מצרים, ויסר את אופני מרכבותיו, וינגהו בכבדות. לא גלגלים, בעצם המרכבות לא שוות הרבה, ובאשמורת הבוקר בעצם המצרים הסתערו קדימה ישר לתוך המלכודת הפרושה להם. ויאמר אדוני אל משה, נתת ידך לים, וישוב המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו, וית משה את ידו על הים, וישביה לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נסים לקראתו. וינער ה' את מצרים בתוך הים, וישוב במים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה. לא נשאר בהם עד אחד. בעצם, משה נטה את ידו, הים שב לאיתנו, אחרי שהרוח פסקה לנשוב. נס, בהחלט, מרשים טיפה פחות מאשר נס המטה. בעצם השאלה, מי, מי בקע את ים סוף? האם משה במטה, או אלוהים ברוח? יש לנו פה בעצם שתי מסורות, אחת שמפארת ומרוממת את משה, ואחת שמנסה קצת לגמד אותו. הרי היה חשש שמשה יפעיל על האל. אז ניסו טיפה להעמיד את חלקו. אני מזכיר אגב, אם אתה זוכר, שבאגדה של פסח, משה לא נזכר אלא נרמז.
0: ש... זה, זה בדיוק זה, לא באותה... זו לא הפעם הראשונה באמת שאנחנו שומעים, גם ממך באמת, את הניסיון של המחבר התנכי, ולא רק התנכי, לגמד יחסית את משה, כי היה חשש שהוא ייתפס כסוג של אל, נכון? בדיוק ככה,
1: כתוב בסוף, ויאמינו במשה, ואדוני משה עבדו. עכשיו, עכשיו, ממתי מאמינים במשה? כנראה הפסוק המקורי, והאמינו במשה, ואז הוסיפו, לא, 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 לא יכול להיות שמאמינים במשה, הוסיפו את אדוני. כלומר, הרעיון ש... אתה זוכר גם שמשה, מסופר עליו שהוא כזה, מקום קבורתו לא נודע, וזה ככה, אולי הוא לא מת, כמו... נכון. אם אתה זוכר, אליהו לא מת ועלה לשמיים, וגם ישו, גם אליהו וגם ישו mm. הוצבו בזיקה ישירה למשה, אולי יש מסורות כאלה, שמשה, איך אומרים,
0: טוב, אז ניסיון לגמד אותו, אבל אין שום הדהוד של הסיפור הזה מכל מיני זוויות אחרות יחסית.
1: לא, לא, היה, יש איזה אתר שנקרא קונטילת עג'רוד, אולי נדבר עליו, שיש שם איזה כתובת תלתיח מהמאה השמינית לפני הספירה, שהיו מי שקראו שם נד עמד, וזה לכאורה סיפור על יציאת מצה ממקור חיצוני, אבל הקריאה היום קריאה אחרת, ולצערנו זה לא נכון. עכשיו, וזה נורא מעניין, אתה יודע, יש כל מיני כאלה שמנסים לתת הסבר טבעי לחציית ים סוף. וכל מי שמנסה לתת הסבר טבעי לים סוף או למכות מצרים, שעליהן נדבר מחר, מחמיץ את מהות הסיפור. מהות הסיפור שהאל הכל יכול, שינה את חוקי הטבע כדי לעזור לעמו. ומי שמנסה למצוא את ההיגיון, לא הבין את המסר.
0: בוא תסביר את העניין הזה.
1: הרי מה שרוצים, רוצים להראות שאלוהים הוא מעל הטבע, הוא בורא עולם. הוא
0: לא 아, אתה אומר הטרה. שמי שמנסה לפענח את הסיטואציה הזו בשפה מדעית או של... או באמצעות כלים מדעיים פשוט לא מבין את, את מה שניסו להעביר פה, שהאל ב- ב- ל- לא לא מעל הטבע. הוא
1: ממש לא מבין, ותזכור גם שהתנ"ך הוא ספר חינוכי, הוא ספר תיאולוגי, הוא ספר אמוני. הוא לא ספר מדע, והוא לא ספר היסטוריה, והוא לא הרבה ש... דברים. שהם, הרבה אנשים מוצאים בתנ"ך את מה שהם רוצים, מחפשים בתנ"ך את מה שהם רוצים למצוא, אבל זה לא. קודם כל ספר אמוני. אז למצוא היגיון בניסים אתה לא תמצא, כי מראש אין את ההיגיון הזה בניסים. אלוהים עושים משהו מעל ההיגיון, הוא שולט בטבע, הוא לא חלק מהטבע.
0: וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך. שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, דוקטור אילן אבקסיס, שאפשר למצוא את חומריו גם באתר www.ilandabc.co.il.
1: תודה לך ולמאזינים.